0: Olá, eu sou Juliana Ferreira.
1: Eu sou Paloma Oliveira.
2: E eu sou Cristiane Santos.
0: E estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Dessa vez falaremos sobre mercado de trabalho. Algo tão importante e tão latente nos últimos tempos. Com a pandemia, veio crescendo o índice de desemprego. E a exclusão do, do, das ofertas de trabalho, de oportunidade de trabalho e de desenvolvimento profissional. É isso um pouquinho que a gente vai falar hoje e trazer para a reflexão de vocês. Não é mesmo, meninas?
2: Bom, para que a gente possa entender a situação dos negros no mercado de trabalho, em especial das mulheres negras, precisamos primeiro compreender a realidade, o contexto no qual estamos inseridos. Né? E como bem sabemos, com o fim legal da escravidão não se teve a preocupação de desenvolver políticas públicas voltadas para a inserção do negro na sociedade. E o que temos hoje? O que temos hoje é o reflexo do período colonial, em que mulheres negras eram apenas objetos lucrativos de trabalho, brutalizadas, nunca frágeis o suficiente para o trabalho pesado. O que temos hoje é uma sociedade racista e patriarcal, onde ainda há uma baixa taxa de escolarização, o que resulta em mulheres negras ocupando postos de trabalho precários, com direitos reduzidos, com é uma verdadeira situação de invisibilidade social o que temos hoje é uma sociedade em que fatores como família com recursos mais limitados digamos é, moradia em locais socioeconomicamente desfavoráveis ensino de baixa qualidade dentre tantos outros fatores né é, e tudo isso vai influenciando as aspirações profissionais dos jovens negros. E veja bem, o problema aqui não é dizer que um trabalho ou outro é indigno. O problema aqui é fazer com que haja igualdade em oportunidades para que as mulheres, para que homens, para que pessoas negras não permaneçam na condição servil que tinham na época da escravidão. O problema aqui é a falta de boas condições de trabalho. E assim, após considerar esse quadro de desigualdades, né a gente ainda tem que ouvir falar em meritocracia é, é amargo, é desse um gostinho amargo.
1: Pensando nessa questão, né, de mercado de trabalho, é, me veio à mente o que aconteceu comigo assim que eu passei para a prova da UAB, né? Porque a gente passa aí por esses anos, né, de faculdade, não sei o quê, depois vem a OAB. E aí, para mim, foi muito difícil, assim, para conseguir emprego. Eu lembro de vários dias eu, tipo, imprimir várias, vários currículos e levar no centro da cidade, né? É engraçado né falar isso centro da cidade mas eu lembro assim de nossa ter andado por muitos lugares lá no centro né porque é o foco de de escritórios de advocacia então eu fui em diversos lugares né levei currículo passei a tarde toda andando pelo centro todos os prédios que eu passava né que eu via assim que tinha algum escritório eu ia lá e deixava só que aquilo assim, aqui, isso me deixou bastante frustrada, né? Porque não foi só um dia. Salvo engano, eu, eu passei dois ou no máximo três dias fazendo isso pelo centro da cidade e não tive resposta de nada, absolutamente nada. E isso me deixou me deixou bastante frustrada pelo fato de, assim, eu não ter tido nenhum tipo de resposta, sabe? Nem pelo menos assim, ah, não gostei. E, sei lá, né, eu acho que o mínimo que nesses casos poderia ter acontecido é alguém falar, olha, a gente vai dar uma olhada se tem. Mas, assim, ninguém, ninguém nunca me respondeu. E como, né, a gente vai desenvolvendo essa conversa hoje, a gente sabe, né, o fato de isso ter acontecido, né? O, o racismo é algo muito absurdo. Então elimina também as nossas expectativas, porque a partir do momento que você faz uma faculdade e você faz uma prova para ser apta a exercer essa profissão e nada acontece, você fica se questionando assim, será que era para eu ter feito isso? Será que não seria melhor eu ter cursado outra coisa? Aí vem também a questão do concurso, só que o concurso é algo a longo prazo, né? E muitas vezes a gente precisa de algo concreto naquele momento. Então, pensar em mercado de trabalho é pensar assim, rever a minha trajetória, né? De como foi difícil para conseguir emprego e aí quando eu consegui também... Foi numa situação que Basicamente eu tinha que pagar para trabalhar E era também do direito E assim, as pessoas muitas vezes Nem fazem ideia, mas assim é, Normalmente O escritório de advocacia Eles não assinam carteira Você entra como associado E aí você recebe é, Dependendo da ação que o, que o escritório Promover e tudo mais As, as pessoas recebem o, o que for, né, do resultado dessa ação. Só que isso, uhum. né, a gente sabe que é difícil de acontecer. Então, a gente passa por várias questões, porque era justamente a área que era pra promover o direito é onde a gente não tem garantia trabalhista. Uhum. Ai, gente, é cômico isso.
0: Pois é, dando continuidade a esse tema sobre o mercado de trabalho, é, principalmente nesses últimos tempos com a realidade da pandemia, é impossível não falar sobre o índice de desemprego. Nós já chegamos a bater aqui no país 14% do desemprego, onde a maioria dos desempregados é a da população negra, são profissionais negros. Isso é muito sério. É preciso a gente abrir os olhos para isso, para perceber o quanto... Há uma exclusão de oportunidade nesse sentido É claro que isso vem numa, num efeito histórico né Como no, também há uma exclusão de preparação, de educação né? De qualificação de um profissional Para que esse possa realmente disputar e dividir espaço como os outros Mas também não há como ignorar o racismo estrutural esse racismo que também acaba sendo um elemento excludente dentro do mercado de trabalho. Por isso, a gente acaba observando muitas das vezes que as vagas, né, embora hoje não é mais possível né, fazer a declaração discriminatória, de raça, mas há uma discriminação indireta. Né? Eu atuo no direito antidiscriminatório e a gente vai percebendo exatamente, principalmente nas, nas vagas, nas oportunidades de trabalho, que a discriminação indireta são fatores muito reais, né? são elementos muito reais. Então, não há uma transparência racial, mas há efeitos que, de alguma forma, a seletividade não põe o negro como, como competidor de uma vaga de trabalho. Né? ou exige né? muito tempo de experiência, ou exige um tipo de experiência específico que o acesso, o caminho para ter aquela experiência é de uma forma que muitas das vezes, pela realidade econômica, pela realidade social, o negro não teve então, são várias as formas dentro de um mercado de trabalho que quando a gente vê o resultado estatístico né, de um percentual tão significativo, a gente não pode ignorar, não pode desprezar. É preciso levar em consideração, porque senão a gente vai estar tá, é, sendo omisso nos efeitos, nas razões exatamente porque esses números chegaram dessa forma. É uma intersecção né, de, de elementos cruzados de desigualdade que promovem essa condição. E não é possível fazer isso sem levar em consideração também que dentro de, desse percentual, desse, desse afetamento à população negra, há o um gênero. Né? A mulher negra ela é a que mais sofre dentro do mercado de trabalho não só para ter acesso, mas como para ter resultado. A sua renda, muitas das vezes, ela corresponde a menos da metade da renda de um homem branco. Isso é real. Né? Por quê? Porque não há uma qualificação, não há uma, uma avaliação, uma valorização daquele, daquela mão de obra. Né? Reconhecendo somente a mulher negras ocupando o mercado de trabalho em lugares de, de subalternidade, né? de lugares de, que não tenha status, que não tenha poder, que não tenha fala de decisão. E, essa, e, e isso é uma verdade que todos nós acontecemos. É realmente um grande Marcos que sempre que, marco né? que sempre que a gente tem a possibilidade de celebrar, como esse projeto do qual vocês são ouvintes, de ter três mulheres negras profissionais reverberando sobre assuntos diversos. A partir exatamente não só das nossas experiências pessoais, mas das possibilidades profissionais que nós temos. Então, assim, é, é um caminho longo. A gente vai vendo os movimentos acontecerem, mas ainda é muito expressivo e muito transparente, e essa falta. Então, ao falar de mercado de trabalho, que a gente vê esse percentual e a gente vê a intersecção, não é possível não avaliar isso dentro de um aspecto de gênero, porque há diferença dentro dessa pirâmide social e o mercado de trabalho não fica fora de valer essa pirâmide em nós,
1: né?
2: E mais, né? A situação no mercado de trabalho é aviltante. Porque sequer o fato de cursarmos o um ensino superior, um curso profissionalizante, enfim, é garantia de trabalharmos com aquilo que estudamos. E mais, quando conseguimos trabalhar, ainda tem uns dados, né? É, tem dados que comprovam que pessoas negras é, apresentam, mulheres negras, melhor dizendo, apresentam menores retornos por ter ensino superior se comparadas a homens brancos. Um homem branco que tem um ensino superior ganha quase 50% a mais do que um homem. É branco com ensino médio agora isso trazendo para a realidade de uma mulher negra esse percentual essa diferença esse de aumento é a remuneração é bem menor, uma mulher negra com ensino superior ganha em torno de 30% mais do que uma mulher negra com ensino médio então assim se a gente se insere no mercado de trabalho trabalhando com aquilo que a, gente, que a gente estudou, ainda a gente vê pouca diferenciação no, no recebimento. A gente ainda é mal remunerado. É, no Brasil, como a gente bem sabe, não, não remunera. Quanto mais se estuda, não, não quer dizer que, pra gente, é, mais a gente vai receber conforme é, aquela capacidade ali, aquela preparação ali que a gente teve. É, isso piora para o quadro quando se tem um recorte, recorte racial, né? Então, realmente, a situação é problemática e não, não, é, nenhuma, não é nenhuma surpresa é, a gente ir pro o afroempreendedorismo. Afinal, negros, negras empreendem desde quanto tempo? desde a época de escravização de seus corpos, né? É, temos aí a, a, o exemplo das escravas de ganho, né?
1: É, uma outra questão né, que a gente está falando e que me veio à mente foi o caso da Madalena, aquela mulher... Lá de Minas, que ela foi escravizada desde os 18 anos. E só agora, já na fase adulta, é que isso veio, o caso veio à tona, ela conseguiu sair disso, né? Mas que existem várias outras Madalenas, né? Infelizmente, a gente vive ainda numa sociedade com esse... Com essa ideia escravocrata, colonial De que as pessoas existem para servir as outras né? E aí essas pessoas são as negras servindo as brancas, infelizmente E infelizmente, de novo, casos como esse são comuns É porque muitos também não são trazidos à tona né? Mas recentemente teve um caso da empregada doméstica Que pulou né? da casa da, do apartamento da sua patroa porque ela estava vivendo também numa, numa situação de, de cárcere privado, sabe? E aí também pensando numa outra questão, né? Quando a gente. É, quando a pandemia começou, a primeira mulher, a primeira pessoa que morreu foi uma empregada doméstica, sabe? Então eu acho extremamente importante a gente pensar como essas questões trabalhistas elas se dão, né? Muitas vezes é por falta de oportunidade, a pessoa não tem condições de estudar, então ela acaba sendo, sendo né, uma mão de obra precarizada e tendo que aceitar o que vem. Então, infelizmente, a profissão né, de empregada doméstica é justamente por essa falta né, de, de, de condições de estudo, de trabalho.
0: Ah, e, e é importante trazer também dentro desse tema para uma reflexão ampliada que o, o mercado de trabalho na população negra ele é expressivo dentro da formalidade né? exatamente por conta dessa excludente né? que não, não oferece oportunidade é, não agrega né? e eu não estou falando de uma desqualificação até porque, como no, a minha fala anterior eu trouxe isso, que a gente tem que fazer o histórico né, de, da dificuldade no, na educação que, que traz esse desenvolvimento. Mas é, é, e é importante trazer exatamente essa questão do racismo estrutural, reforço esse, esse ponto, porque muitas das vezes tem muitos profissionais é, qualificados, né? Mas a gente não tem um, um, uma absorção desses profissionais exatamente dentro desse quadro do racismo. É, nós não vamos ser higieno e esquecer a crise econômica do qual a gente está vivendo, né? No território mundial e no território nacional, mais ainda, o que dificulta muitas das vezes para o empregador também. É oferecer oportunidades né, de uma forma geral porque ele não tem segurança nem no próprio na própria atividade nos próprios negócios que dirá estar tá oferecendo uma oportunidade a outros então a gente sabe que esse cenário negativo do mercado de trabalho ele, ele vai além da questão racial mas é, voltando ainda da questão racial porque ela tem uma significância um significado muito grande, muito importante, é preciso trazer novamente e, e pontuar a dificuldade dentro da estrutura social de reconhecer o, o outro como profissional e não como racial. Ah, alguns meses atrás, foi feita uma pesquisa dentro do nosso cenário né, jurídico, que é a atuação profissional de nós três, né? É administradora desse podcast, Somos Três Advogados, e dentro desse cenário, dois meses atrás, foi apresentada uma pesquisa que muitos colegas nossos, muitos advogados ou profissionais juristas são contra as cotas raciais. A maioria né, são contra as cotas raciais. Zero surpresa, né, de que isso ainda aconteça, porque a gente vai vendo um todo social, mas também a gente fica pensando o quanto dá necessidade de, politica, de política de inserção, né, para isso, para que essa, essa subjetividade possa haver alguma mudança, né, que isso também acaba reforçando o cenário negativo do mercado de trabalho que a gente se encontra, né. Afinal de contas, a população negra, hoje em dia, ela ocupa profissionais na advocacia, ainda mantendo dentro desse cenário jurídico, eles ocupam, nós ocupamos 1% do, da advocacia, né, do escritório de advocacia. Isso é muito pouco, muito pouco. Nós sabemos que estamos falando também que dentro de um mercado de trabalho, alguns status, de o direito, a advocacia, ele tem um status social muito grande. Então, muitas das vezes, dentro do racismo estatu, estrutura, estrutural, não é possível e não querem né, ter a imagem associada à imagem racial, à imagem de um negro. Né? E isso é uma verdade que não só se traduz dentro dessa, dessa estatística, tanto é que só ocupam 1% dentro do... Da, do escritório de advocacia, mas que também alimenta a estatística do desemprego e da informalidade. A gente bate recorde na informalidade. Então assim, é, tem menos segurança, menos garantias e menos direitos trabalhistas que possa assegurar renda suficiente para ter um equilíbrio de sobrevivência. É isso que a gente acaba trazendo dentro do mercado de trabalho e acaba sendo muito sério. E muito importante a gente refletir, até porque, é como ah, mas o que a gente pode fazer diferente nesse sentido? Né? Claro, no papel enquanto profissional, na medida do que é possível, a gente vai caminhando né? e fazendo as, nossas, as lutas que forem necessárias para a gente fazer a transformação desse quadro e aqueles que estão no lugar de agregador ou de empregador né? ou de empresário, que possa efetivamente olhar isso de forma diferente e poder oferecer oportunidades que possam assim, ser mais diversas, mais inclusa, né, e sem perder a qualidade, com certeza de forma que isso possa efetivamente agregar e transformar esse mercado de trabalho naquilo que efetivamente é necessário. Não só para a gente quanto o povo negro, mas para uma, uma sociedade como um todo. Né? Nós somos a maioria nesse território brasileiro. Né? Então, assim essa, essa mudança é necessária para um todo. E é isso que a gente acaba esperando que sempre o mercado de trabalho possa haver mudanças subjetivas, para que objetivamente haja efetivamente uma inclusão e um, e um desenvolvimento necessário.
2: E aí, falando em mercado de trabalho, eu não poderia deixar de falar de experiências pessoais, né? é momento de entrevista, né, que é aquele primeiro impacto a gente, que a gente tem porque é, a gente não sabe o que esperar da empresa, da, do escritório então é aquele primeiro contato que causa já um, um, um primeiro impacto né? e aí lembrando de uma entrevista minha foi eu e uma amiga minha fazer uma entrevista no escritório a minha amiga Branca é, e, gente, como a gente é, não só né, tem esse cuidado, essa correria de estudar mais, de estar né, bem preparado, mas também como a gente gasta né, com a questão da apresentação, como o negro gasta com isso, né, para estar bem apresentável, é, para ter alguma consideração até, é, e aí fui eu e essa minha amiga que estava vestida com uma calça de injusta diga-se de passagem né e eu falei é, e no momento lá da entrevista a dona do escritório pediu que a entrevista foi diretamente com ela e a dona do escritório pediu para eu levantar e dar uma volta para ver como eu me vestia e aí eu saí da entrevista conversando com essa minha amiga que também tinha sido entrevistada, ela eu, eu comentei, nossa, é, ah, a mulher pede até pra gente. E Eu tinha que. Aquilo não era, naquele momento ali não era só pra mim. Ela era uma coisa dela, que ela pedia aquilo. E a minha. Aí eu falei, minha.. É, é, ela pede até pra gente levantar, né? Pra ver como a gente se veste. Aí minha amiga, não. Minha amiga branca, não. Ela não impediu, a entrevista foi bem tranquila. Então, assim, são coisas, são nuances que pode até no momento ali passar por né, despercebido, mas. desapercebido, né? Mas é enfim, coisas que a gente vai enfrentando no momento do trabalho também. Já ouvi de, 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 de patroa que de chefe que o meu cabelo era alto demais para uma advogada. É, já ouvi pessoas me desacreditando sobre a questão do, do, do estudo, né? Como, né, uma 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 preta do interior de Minas Gerais, de Minas Gerais ter chegado ter, ter uma faculdade se tornada advogada né? como aquilo se aquilo fosse algo muito estranho que não deveria ser já ouvi gente me dizendo é, olha ali, tá vendo? não tem nenhuma Santos ali porque o meu nome é Cristiane Santos da Silva e ainda falaram não, não tem nenhuma Santos, não tem nenhuma Silva ali aquilo não é pra você Aquele sentido de falar, ó, não tem ninguém ali com teu sobrenome que não é pra você. É, então são coisas que a gente vai escutando, que vai afetando a nossa autoestima, vai afetando, inclusive, a nossa conexão com a nossa afroidentidade. Né? E aí a gente também, para pessoas é, negras de pele retinta também tem a questão do, do colorismo no sentido do mimetismo, no sentido da gente é, se camuflar pra ser mais aceitável ali naquele ambiente de trabalho, não perder aquele trabalho, não perder aquela oportunidade porque a gente precisa da grana. Então, alisa o cabelo, é, se veste de tal forma, a, tem pessoas que afinam o nariz, então, tem coisas que a gente vai fazendo, que a gente vai afetando a nossa autoestima porque a gente vai tendo esse embate com esse padrão europeu é que vai nos matando. Né? E disso decorre tantas outras coisas como síndrome da impostora, é aquela sensação, aquela falta de sensação de pertencimento dentro das empresas, né, é, e é realmente é problemático, eu passei, todo mundo passa, é, infelizmente ainda é assim, né.
1: E um ponto, assim, que eu acho bastante relevante é a gente pensar a diversidade no mercado de trabalho, sabe? Isso ainda é algo muito difícil no Brasil, né? Apesar de nós vermos que recentemente tem tido iniciativas para contratação de pessoas negras, LGBTs, com deficiência, mas ainda caminha a passos de formiguinha, né? Porque... Muitas vezes o que nós checamos através de, de entrevistas, de reportagens, é que muitas empresas se dizem diversas, mas na contratação colocam essas pessoas não para exercer cargos de confiança ou de liderança. São aqueles cargos, é, ditos é, como é que eu posso falar? São cargos nivelados mais abaixo, digamos assim. Não são cargos que a gente saiba que vai ser um, o, é uma pessoa negra que é a gerente, é a pessoa LGBT, a pessoa trans que vai ser a supervisora geral de algo da, dentro da empresa. Então a gente também tem que ficar atento a essas questões, sabe? Porque ainda precisamos caminhar muito e a gente precisa fazer um debate mais sério, mais aprofundado, porque Profissionais competentes e capazes, nós temos. Agora, o que falta são os empregadores enxergarem isso, sabe? É, a gente vê que... Até mesmo recentemente saiu aí uma foto de uma empresa onde só tinham pessoas brancas, sabe? Então, é, como que a gente pode, né? Falando de Brasil, que tem a maior... É, maior número né maior porcentagem de pessoas negras aceitar que ainda hoje a gente tenha tão pouca diversidade nós temos profissionais negros lgbts e com deficiência com graduação especialistas em determinados assuntos mas que não chegam né? não conseguem vaga de emprego por conta disso assim porque se tem essa ideia de ah, vamos contratar pessoas diversas, mas na hora são aquelas pessoas brancas, padrão, cis, hétero, que conseguem a vaga, sabe? Então, acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. Pessoas que são empresárias, que são é, do RH, que têm alguma função assim, importante, passem a olhar com outros olhos essa questão do mercado de trabalho. Até porque a gente tá passando aí por um momento bem grave. O que tem é muita gente desempregada, mas com diploma embaixo do braço, sabe? Então, é isso. Fico, deixo aqui a minha contribuição. É, mais uma vez, eu agradeço a todos que estão nos escutando. Por nos dar essa audiência, por nos ouvir né? e, e depois conversar com a gente. Lembrem-se que temos as nossas redes sociais, né? Mizinga Podcast, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, vão lá também. E é isso, um abraço e bom dia, boa tarde, boa noite para todos.
0: Então é isso, né? a gente vê essa necessidade de políticas públicas, assim como as cotas, ainda que sejam muitas das vezes é, negadas né, de aceitação por alguns, como eu trouxe no, na palavra anterior, né, no, no cenário da, da advocacia, mas as cotas raciais são necessárias para que haja uma promoção de, de igualdade mas que não parem nelas, né? que possa efetivamente ter outras políticas é, de, igual, de inclusão, de igualdade, de isonomia, que possa promover o equilíbrio no mercado de trabalho e possa realmente ser avaliado a partir de um mérito, né? de efetivamente e a necessidade e o conhecimento do outro porque a gente sabe que meritocracia é uma falácia das grandes, né? para justificar, mais uma vez, o racismo estrutural que é latente no dia a dia da sociedade e no mercado de trabalho tal qual. Então, essa necessidade de, de ações afirmativas que promovam políticas de inclusão, ela é muito grande, ela é muito grande. Não só pelas cotas, mas tantas outras que possam é, trazer através de um letramento, treinamento, né, alcances que possa é, realmente influenciar e desenvolver é, o mercado de trabalho de uma forma que possa ter acesso a todos. Com segurança e estabilidade mínima para garantir a sobrevivência e a dignidade da pessoa humana. É isso, pessoal. Realmente, falar de mercado de trabalho, principalmente enquanto a gente, né, no lugar de fala, enquanto pessoas negras, é um assunto muito abrangente. A gente trouxe aqui um pouquinho só dos pontos para refletir, para trazer um pouco de reflexão, que é claro que pode ampliar esse pensamento crítico na existência e na verdade de cada um. E que a gente não desista, né? continue acreditando, fazendo o nosso e seguindo em frente, buscando sempre a, a mudança e acreditando no melhor, tá bom? Obrigado pessoal, obrigado a todos, um beijo, até a, até a próxima, um abraço.